0: Planlagte hjemmefødseler går som regel bra. Betyr det at det er trygt? Velkommen til tidskriftets podcast for nummer 21, 2008. Hvert år planlegger rundt 150 gravide kvinner å føde barn i sitt hjemme, det vil si 0,3 prosent av alle fødseler. Uenigheten i fagmiljøet er stor. Er det forsvarlig for en utvalgt gruppe å føde hjemme, eller bør alle fødsler skje på institusjon? Dermed også svaret kvinner for forskjellig, avhengig av hvem de spør. Jordmor Ellen Blix, overlege Paul Øyjan og lege Merete Kumle, ønsket å gjøre det lettere for helsepersonell å svare når de får spørsmålet. De har gått gjennom ti aktuelle studier og laget en systematisk oversikt over utfall hos mor og barn. Konklusjonen er at det ikke finnes grunnlag for å fraråde friske gravide og planlegge hjemmefødsel, forteller Blix. Det var lite komplikasjoner på
1: planlagte hjemmefødseler. Men vi fant att det var en god del overfløttinger, spesielt oss førstegangsfødende da, at de blir overfløttet til sykehus i løpet av fødselen. Vi fant en perinatal mortalitet som var 3,1 per tusen, og det er litt høyere enn i Norge. Og så fant vi en neonatal som var lik den vi har i Norge på 0,7 hos barn uten misdannelse. Alle de her funnene er litt vanskelig å overføre direkte til Norge. Norge er jo det som har, eller et av de landene som har lavest perinatal mortalitetsrate i verden. Og vi vet heller ikke om det er samme type kvinner som velger hjemmefødsel i Norge som det er i de, her, i de landene hvor de studiene var ifra.
0: I så fall er det ressurssterke kvinner med høy utdannelse, som er gift, har født barn før og som er høye og slanke. Studiene viser også at det er færre inngrep i fødselsforløpet med denne typen fødsel. Kvinnens innstilling og jordmors rolle kan være noe av forklaringen.
1: De får jo også en type omsorg som... Som det kan tille på att främme alltså gör att födseln går enklare utan ingrepp i och med att de har en till en omsorg de har ej jormor som bara tar sig utav så bara tars utav en enkelt födelse.
0: Men vad är kriterierna för att kunne föda hemma i Norge idag? I Norge
1: så, så altså det finns inte egentligen riktlinje för för hemma i Norge, men då finns det ju heller inte riktlinje för föräldersomvårgen. Men i faglige krav til fødeinstitusjoner som kom for over 10 år siden fra Statens helsetilsyn, så anbefaler de at seleksjon av kvinner til planlagt hjemmeføttel, at det bør skje på samme måte som seleksjon til fødestue. Altså det skal være lavrisikofødende, og de skal ha ett barn i, og det skal, barnet skal ligge i hodeleie. Og at de ikke skal ha noen, noen sykdommer eller tilstander som da kan kan gjøre noe økt risiko for, for uheldige utfall hos mor
0: eller barn. Hvordan legges det ellers til rette for, for de som ønsker det? Nei, det legges
1: ikke til rette på en annen måte enn at får et vitt beløp ifra nav for å bistå ved hjemmefødsel. Men jordmora får ikke for vaktberedskap eller for kjøring. Og, og de, føde, eller de gravide må selv finne en jordmor som er villig til å bistå
0: ved hjemmefødsel. Blik synes dette er unødvendig tungvidd. Hun etterlyser tiltak som kan gjøre det både enklere og tryggere for kvinner å velge hjemmefødsel.
1: Det burde i hvert fall være en idé om myndighetene gikk kanskje inn og lagde litt retningslinje for hjemmefødsela. Og man må også på om man skal tilby samarbeidsavtaler med hjemmejordmødre. Slik at det blir lettere for folk å velge hjemmefødsel hvis de ønsker det. Medikkerheten begynte å registrere planlagt hjemmefødsel det var väl i december 1998. Men det blir ikke gjort helt systematisk. är systematiskt. Alltså de har inte registrerat vem som blir överflötta i födelseförloppet. Hur som det går med dem. Och vi vet att nationella Råd rådet för fertilsomsorgen eller folky nationella rådet för fertilsomsorgen nämt tog initiativet av för medicinsk fertilitetsregister för att det här skulle bli mer än nöje registrerat både för hemföddslar och för stödfödslar. Så sånn att det kommer förhoppningsvis mycket bättre registreringar från medicinsk fertilitetsregister om det här.
0: Du har själv varit med på någon hemfödelser? Kan du beskriva hvordan det er?
1: Jeg har, jeg har vært med på noen, og vet ikke om, om det er så veldig, veldig mye forskjellig cykel sykehusfødsel og bestandig. Altså, det er jo som regel fine opplevelser uansett hvor barn blir født. Men det som er spesielt ved hjemmefødsel, det er vel kanskje at mora, altså mora tar en god del av initiativ og avgjørelser selv, og det får gå mer i hennes tempo, og, og hun får være hjemme hos seg selv, og slipper å reise bort når rigen begynner. Men som sagt, at det her er noe som passer for dem som ønsker det, og som føler seg trygg på det.
0: Overlege Dag Moster er medlem av det nyopprette Nasjonalt Råd for Fødselsomsorg. Som nyfødtlege er han godt med at uventede komplikationer kan oppstå under fødsel, og han tror de fleste fagfolk han kjenner neppe ville valgt hjemmefødsel selv. Men han understreker at dette er kvinnens eget valg, og at det är viktig med god information.
2: Ikke bare om de positive sidene, men også om de mulige negative sidene som kan oppstå. Jeg stor sanns for de retningslinjer for informasjon som nydelig er kommet ut i England. Der punkteres det at fødekvinner som søker informasjon om valg av fødested bør informeres om at det generelt er trygt å føde for både mor og barn. At det er lite forskning som kan gi informasjon om hvilken betydning selve valg av fødestedet har for mor og barn, men at valg av hjemmefødsel eller jordmorskjort fødestue gir økt sannsynlighet for mindre intervensjon under fødselen. Videre fremover er at på den andre siden ved å velge å føde på sykehus gir dette rask tilgang til specialister som fødselslegger og barnlegger som man velger vekk ved å føde utenfor sykehus. Og at kvinner som velger å føde utenfor sykehus skal informeres om hva sannsynligheten er for å bli overført til en fødeavdeling under fødsel og vilken tid de kan ta. Og videre, som det oppstår uventede komplikationer under fødsel, så kan utfallet for kvinner eller barnet bli forverret i forhold til om de fødte på en fødeavdeling med rask tilgang til spesialisthjelp. Det er altså engelske anbefalinger, men det er liten grunn til å tro at de ikke også kan brukes for norske forhold.
0: Er du enig i at det ikke finnes grundlag for å fraråde friske gravide kvinner og planlegge hjemmefødsel?
2: Jeg har blitt med å merke at denne formuleringen blir brukt i artiklen til Blix, Komlo og Øyjan, det er kanskje litt spill med ord. To negative utsangene etter hverandre opphever hverandre vanligvis, så utsangene ikke frarådet kan oppfattes slik som at de tilrårer hjemmefødseler. Jeg synes vi skal holde fast i at den forskningsbaserte kunnskapen er dårlig når det gjelder hjemmefødsler vs. sykehusfødsler. Det at det ikke er noen god forskning på dette gjør ikke at vi kan trekke konklusjonen om at det ikke er noen forskjell, men at den forskningsbaserte kunnskapen mangler per i dag.
0: Også Moster etterlyser mer kontroll i forhold til hjemmefødsler på flere måter.
2: Det har vært hevet at personell som kun håndterer lavriske og fødsler hvor komplikasjoner sjeldent forekommer vanskeligere vil oppdage og håndtere komplikasjoner når de oppstår. Og det blir det, det som jordmødre som håterer hjemmefødseler også bør ha erfaring med andre typer fødseler og ha trening i akutt prosedyrer. Fødselregistret registrerer hjemmefødseler, men det bør sannsynligvis være en enda nøyere registrering av hjemmefødseler, kanskje som et eget prosjekt hvor man ser på overflyttingsprosedyr, årsak til overflytting og sånn som ikke nødvendigvis fanges opp av, av den vanlige registreringen i
0: du kan lese mer om dette i lederartiklen til Moster og i oversiktsartiklen til Bliks. På gjenhør!